0: Bonjour Michel Boujna, vous êtes l'invité du jour des Grosses Têtes, on est, on est ravi de vous recevoir. Quels sont vos souvenirs marquants de cette émission vous avez, vous, avez, vous avez participé plusieurs fois à cette émission en tant que oh, grosse oui, tête, en tant qu'invité Je suis venu souvent, euh, euh, même du temps de Philippe Bouvard, parce ouais. que, hélas, le temps passe et je vieillis. C'est très euh, déjanté, c'est très, euh, très, comment dire, je me souviens de choses très drôles. D'abord, j'étais impressionné par la culture. Enfin, Il y a toujours d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent aux grossettes qui sont des grossettes et qui sont excessivement cultivés. Moi mon drame c'est que jamais je trouve une réponse Et pourtant j'en connais mais dès qu'on me pose la question je suis bloqué et puis euh, c'est incroyablement euh, populaire quoi Quand je passe aux grosses têtes, que je raconte une histoire ou une connerie ou je dis n'importe quoi pendant une semaine on en parle quoi C'est incroyable, c'est un phénomène. Quels sont les, les, vous avez des copains dans l'émission C'est qui vos, vos grosses têtes préférées euh, bah, J'aime beaucoup Caroline Diamant. Je suis impressionné par M. Ferrand. <rire> Alors, vous êtes le roi des histoires drôles. Où, où est-ce ouais. que vous les puisez toutes ces histoires drôles bah, En ce moment, j'en ai plus. Je C'est terrible, la source... Il y, y, y a un problème d'alimentation. Ah. Les, les, les sources ont été coupées. Mais en fait, on est, une, on est une dizaine comme ça, on adore les histoires, on se les raconte, on se les envoie. On il y a Michel Leb dedans, d'ailleurs, dans ce groupe-là. Et dès qu'on en a une nouvelle, hop, on, a, on adore se les raconter. Alors, ce qui est drôle dans les histoires drôles, c'est que quand vous en racontez une, il y en a une autre qui vous vient à l'esprit et vous la racontez. L'esprit d'escalier. Ouais. Mais vous savez, les histoires drôles, c'est un truc... Euh... C'est devenu un truc viral à cause d'Instagram, parce qu'on on, m'a dit, ah, tiens, pourquoi tu le fais pas sur Instagram? Ça m'a amusé. Puis j'avais commencé pendant le Covid. Mais en fait, c'est surtout entre nous, quoi. C'est un truc super privé, les histoires drôles. Parce que, en plus, il y en a plein qu'on peut pas raconter. Euh, c'est pas possible, parce qu'elles sont tellement misogynes, racistes. Les histoires drôles, c'est le réceptacle absolu de toutes les peurs. Sur le sexe, sur, sur, le, sur les femmes, sur... Et évidemment, il y a beaucoup d'histoires qui... Est... Sur les Belges, vous vous rendez compte le nombre d'histoires où on se fout de la gueule des Belges Les Belges, ils ont vraiment bon dos, hein. ils sont gentils, hein, parce que... Donc, il y a, y a une... Ça me fascine assez. Voilà. Mmh. Je me suis toujours dit qu'il fallait faire... Vous, les journalistes, vous devriez faire une enquête. Demandez à un tel qui lui a raconté l'histoire. Trouvez le type qu'il a inventé. <rire> Alors, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots donc de, du film euh, d'Alexandre donc Le petit blond de la Casbah qui sort mercredi, dans lequel vous jouez bah, Je fais un caméo. C'était très, très touchant pour moi de faire ça, parce que le, le petit blond de la Casbah, quand il quitte euh, l'Algérie, euh, moi, quand j'ai quitté la Tunisie, j'avais exactement le même âge. Les conditions n'étaient pas les mêmes du tout, parce qu'il n'y avait pas la guerre. Euh, les conditions en Algérie ont été extrêmement, beaucoup plus violentes. Alors, c'est touchant, parce que d'abord, c'est des souvenirs. Et la mmh. deuxième partie, c'est le départ. C'est tout ce qui a provoqué le départ. C'est toute la perception qu'ils ont eue à ce moment-là de qu'il fallait partir et que ça devenait dangereux et violent. J'ai trouvé la deuxième partie saisissante parce qu'au fond, c'est des images qu'on a peu vues de, de ce point de vue-là. Par exemple, le coup de Sirocco racontait l'arrivée en France. Hum. Mais pas le départ Ouais c'est assez touchant Et puis surtout ce que j'aime bien dans ce film C'est qu'il montre une époque Où les juifs, les arabes et les chrétiens Ils vivaient ensemble dans le même immeuble Ils mouraient de rire tous ensemble Ils se faisaient manger les uns pour les autres Il y avait une fraternité euh, formidable Que j'aimerais bien retrouver alors vous êtes aussi sur les routes de France avec votre spectacle « Adieu les magnifiques ». Est-ce que vous avez des anecdotes de, de représentations cocasses, des choses qui sont passées dans le public ou sur scène J'ai si eu une. une femme qui a accouché. Elle Attends. était au premier elle riait, elle riait, elle riait. Ri. On était obligé de la sortir. Elle a couché dans le hall du théâtre d'urgence. Et alors 20 ans après, elle est venue me voir avec son fils. Et il m'a dit « Moi, je suis né dans le théâtre ». Son euh, 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 en, en, en quelque sorte ouais. le, en tout cas c'est pas moi le père euh, j'en ai eu plein un jour je suis à Annecy dans ce théâtre là on peut monter sur la scène quand on rentre dans, dans la salle ça veut dire il mmh. n'y a pas de différence quoi. il y a un mec 1m95 qui arrive en retard et qui vient sur scène et je meurs de trouille il me regarde, je ne sais pas quoi faire hein. il y a 1000 personnes il me tend la main, donc je lui serre la main et il me fait je vous aime beaucoup je vais m'asseoir maintenant Devant, Mais la plus belle histoire qui m'est arrivée, la plus belle de mm -hmm. toutes, c'était au gymnase à Paris, je jouais l'ange gardien, je joue et tout d'un coup il y a un mec qui, qui, qui rentre dans la salle, qui se met au bord de la scène en restant dans la salle, donc devant le premier rang, mm -hmm. qui regarde toute la salle et qui dit je sais que t'es là, je sais que t'es pas seul, je t'aime, je t'en prie rentre à la maison et il s'en va. Vous imaginez l'émotion qu'il y a dans la salle à ce moment-là Et moi, j'ai dit, euh, écoutez, madame ou mademoiselle, euh, je ne sais pas si vous êtes vraiment là ce soir, mais si vous êtes là, ce que je viens de voir, c'est une, une des plus belles preuves d'amour que j'ai vues dans ma vie. Euh, je ne sais pas si vous devez rentrer, mais en tout cas, soyez sûr qu'ils vous aiment. Les gens ont applaudi, et juste après, j'ai fait, allez, rentrer à la maison maintenant. Et, et là, ils ont ri. Et je m'en suis sorti comme ça. Il y a eu tellement d'histoires. Voilà, on est dans une loge avant, avant l'émission Vous êtes coutumier des loges au, au théâtre Qu'est-ce que vous faites dans votre loge avant un spectacle Est-ce que vous, êtes, vous avez des rituels je, je joue euh, En général je joue aux fléchettes En ce moment je joue aux fléchettes J'achète des, des cibles là Et euh, partout où je vais j'ai des fléchettes Alors évidemment Donc, quand je reste longtemps dans un théâtre J'achète des fléchettes J'achète la cible et puis je m'en vais, je leur laisse parce qu'ils s'habituent tous à jouer. <rire> et puis j'en ai une dans ma valise de tournée, donc je joue aux fléchettes, je joue. Moi, j'ai besoin de jouer jusqu'à une demi-heure avant le spectacle. Après, pendant une demi-heure avant le spectacle, je suis sur scène, je tourne en rond et j'entends le plus beau bruit du monde. C'est le public qui rentre dans la salle. Oui, je oui. suis derrière le rideau et j'entends... Au début, on entend des voix distinctement et après, plus il y a de monde, plus on n'entend plus de mots distincts et on, en, on entend cette espèce de de bruit de, de gens, c'est peut-être une des plus belles musiques du monde. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Que je suis très solitaire, que j'aime bien, enfin je ne suis pas toujours heureux d'être seul, mais je, je passe beaucoup de temps seul, que je suis d'une nature extrêmement angoissée, et c'est pour ça que je fais rire. C'est ma pudeur à moi. Quand vous regardez en arrière, de quoi êtes-vous le plus fier Mes enfants, de ne pas essayer trop de me trahir. Peut-être au fond que je n'ai pas eu honte d'être qui j'étais que je n'ai pas renié mon histoire, mon accent, mon identité, par peur de ne pas être compris, de ne pas être aimé par un, par un grand public. Je n'ai pas essayé d'être un autre. Je n'ai pas été carriériste. J'ai refusé plein, plein de films. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je suis fou de joie d'en être là. Bon, bah merci beaucoup, Michel. On vous retrouve dans un instant dans l'émission. Absolument.